0: Bonjour à tous et bienvenue dans Freaks et Merveilles, un podcast sur le drag bruxellois… ou presque. Voici la deuxième partie de l'épisode consacré à l'organisation de shows avec le duo derrière Crash Test, Chroma et Mio. Si vous tombez ici par hasard, n'hésitez pas à commencer par la première partie de l'épisode qui devrait se trouver juste à côté. Pour les autres, petit rappel, le 16 mars se tiendra la prochaine édition de Crash Test. C'est la seule info publique disponible au moment de diffuser cet épisode, mais filez sur leur Insta, le reste ne devrait pas tarder. Allez, on replonge pour parler de la création de Crash Test. Et pour commencer, je me demande... Comment vous, vous vous êtes trouvé, Comment est née l'idée de créer euh, du coup, ces spectacles sur la comète qui allait devenir plus tard Crash Test sur show
1: Eh bien, on s'est rencontrés un jour dans un bois...
2: <rire> non, mais vas-y, tu te lances dedans. Là. Assume maintenant, c'est, c'est, c'est ton moment, Kéma. Ouais. Raconte-nous une histoire. Euh... Ou pas. Hein. Elle Ou on
1: arrivait faire en faire vélo, dans sa petite robe de jean, et moi j'avais une grande robe de princesse blanche. Et j'avais trouvé une bague ce jour-là. Et quand je l'ai vu arriver, la première chose que, la, notre première interaction, c'est on s'est offert une bague voilà, en direct. Et quelques heures après avec beaucoup de choses étranges qui se sont passées dans ce bois, euh, on s'est retrouvés dans un cabaret. Euh, dans un... C'était le Covid à l'époque. Et euh, on nous a emmenés euh, dans cet appartement où se jouait ce petit cabaret Not Aloud Glitter Times. Oh et donc, on a découvert Not Aloud Glitter Times ensemble au moment où on se rencontrait. Ouais. Et ça a fait genre... Et du coup, très vite, on s'est dit...
2: Est-ce que tu veux organiser des cabarets avec moi waouh <rire> wow
1: notre grande histoire.
0: C'était l'organisation de show aux premières regard. <rire> oui, <rire> c'est vrai. On organisait
1: beaucoup de bêtises avant et puis c'est, ça, ça, ça
2: s'est ça monté. Ça s'est concrétisé un petit peu.
1: Moi, j'ai souvent l'habitude de mêler mes histoires d'amitié à des histoires de création. Je pense que je ne me serais jamais lancée dans l'organisation de scène Drag si je n'étais pas entourée. Mm-hmm. Et le fait euh, qu'on soit un duo là-dedans euh, m'aide énormément. Et c'est... Et on est un duo, mais en fait, on est aussi toute toutes les, les équipes autour. Quoi. Et euh, je pense que c'est un vrai truc à dire aussi sur des personnes qui ont envie de se lancer dans l'organisation de scène. C'est entourez-vous, entourez-vous bien, euh, parce que ça peut être challengeant et tout. Et, et du coup, de partager ça, c'est trop chouette. C'est aussi un challenge. moi euh, créer... bon, On m'a toujours dit, ne crée pas avec tes amis. <rire> et c'est exactement le contraire, je ne fais que ça. Je pense que je ne sais que, euh, voilà, que mmh. relationner euh, à travers euh, la création. Mais c'est un vrai truc. Et ça demande aussi du travail. Donc, autre, euh, deux, deux petits tips sur comment travailler entre amis. <rire> euh, un tip, ce que nous avait donné Angèle, qui est trop chouette, qui est, choisissez vos, en fait, vos canaux de discussion aussi. Parce mmh. que Très du important. coup, tu ne sais jamais trop si tu vas recevoir un message euh, du TAF, du machin. Comme en plus, nous, on a plein de projets ensemble. Donc, on a des petits emojis. Et par exemple, quand on s'envoie un message euh, qui concerne crash on le précède d'une petite voiture.
0: Oh. Ça c'est
1: pas mal. Et aussi, euh, bah, autant qu'on fait beaucoup de débriefs avec les, les performereuses, bah, autant ça demande aussi du débrief. C'est pas juste parce qu'on est amis que mm-hmm. ça ne peut pas créer d'autres choses et qu'il faut vraiment prendre ces temps-là de débriefs euh, ensemble.
2: Ouais. Ok. Et, et euh, si vous voulez vous lancer dans, dans la création de shows. Euh J'étais euh, au, au théâtre Le Rideau à Excel il n'y a pas très longtemps et dans l'entrée, il y a une phrase que je trouve mythique et géniale. Euh, c'est un ayant bleu. Tu vois que ça quand tu rentres dans le théâtre et c'est euh, « Beyoncé ne s'est pas créé en un jour ». <rire> fait, commencez petit. Faites, euh, si vous voulez organiser un cabaret, euh, visez pas euh, un truc énorme pour commencer. Invitez 10 euh, potes chez vous et faites un truc dans votre salon. Et mmh. voyez, commencez de, d'organiser ça. Et puis, bah, la fois suivante, invitez 20 personnes. Et puis, peut-être, euh, regardez pour une salle et, et, et plus d'artistes. Ou, ou faites des baby steps. Et ne vous mettez pas la pression pour créer le shader parfait, le show incontournable directement. Mmh. Euh, prenez soin de vous. Ça ne vaut pas la peine de, de mettre sa santé en péril pour, pour organiser une soirée. En fait. mmh.
1: Et nous, on a beaucoup commencé. On s'est rencontrés en mai et le premier crash test, c'était en, ouais, en, en mars de l'année d'après. Et oui. entre-temps, on organisait plein de petites choses dans des oui. salons.
0: C'est bien. Et j'ajouterais à ce que tu disais, Samantha, aussi, pour respecter les autres. Parce que j'ai déjà été performée dans des cadres ultra foireux. Et en fait, c'est vraiment pas cool, en tant que performeuse de te retrouver dans un truc où il n'y a pas de loge, où tu sens que tout l'orga est molle, où tu finis par... Il y a des trucs où je me suis retrouvée, en fait brancher des câbles et faire de la technique alors qu'à la base je venais pour performer, etc. Et donc du coup, oui, euh, aussi par respect pour les autres et, et pour apprendre à bien faire les choses et à bien accueillir euh, et à mettre des bonnes conditions de travail aux gens qui vont venir travailler avec vous et pour vous, bah, c'est bien de commencer petit et de grandir petit à petit.
1: C'est pour ça que je pense que le premier crash test, c'était que des copains avec qui on avait déjà performé dans les, les scènes qu'on faisait dans nos salons aussi. Mmh. Pour dire. Partons là dedans et apprenons. Un, un des trucs importants, c'est de se remettre en question tout le temps et d'apprendre et on fait plein d'erreurs. À partir du moment où on fait quelque chose, de toute façon, on, peut se planter, enfin, on va se planter. Quoi.
0: On a parlé de, du temps que ça vous demande d'organiser un crash test, euh, du fait que vous avez euh, bah, évidemment d'autres sources de revenus, d'autres, euh, d'autres métiers. Quelle euh, place vous laisse crash test pour vous développer Parce que, bah, euh, Mio, toi tu, tu es drag sous le nom de Samantha Ruskin euh, Chroma, tu fais du MCing euh, je vais très bientôt aller te voir euh, à <rire> pourvu qu'elle ne soit pas douce, je ne sais pas si tu seras juste MC ou si tu performeras aussi mais en tout cas euh, quelle, quelle place ça vous laisse où est-ce que en fait, depuis que vous faites euh, crash test sur show votre vie dans les cabarets queer c'est l'organisation de show et c'est plus vraiment de créer vos propres numéros etc.
1: On a deux parcours très différents là-dessus. Moi, le fait que je pense que je fasse d'autres projets, cinéma et radio à côté, j'ai aussi d'autres endroits où ma créativité peut s'exprimer. Je ne sais pas si c'est une excuse ou pas, mais en tout cas, moi, c'est vrai que j'ai du mal à me développer en dehors de ce rôle de MC, euh, qui est un rôle à créer à part entière. Euh... Voilà. Mais j'essaye.
0: Mais est-ce que c'est une envie, est-ce que tu as une vraie envie de te créer un personnage de scène ou de développer une pratique euh, sur scène en tant que performeuse En tant que performeuse Ou est-ce que euh, en fait, c'est OK pour toi d'être MC de temps en temps et de faire de l'orgas de show
1: Ça dépend des moments. Je pense que c'est, c'est vraiment très varié. J'adore faire, je pense, MC organiser ça. Enfin, je trouve qu'il y a tellement de gens talentueuses sur scène que je crois que j'ai envie de laisser cette place là et donc il faut vraiment que je trouve qu'est-ce que j'ai à dire ou à, ram... à, à rajouter au paysage mmh. je pense euh, voilà après j'ai des gros issues d'illégitimité et je galère et du coup j'ai galère à rattraper le train aussi c'est à dire qu'on a commencé tous ensemble mais je pense que mmh. comme j'ai jamais vraiment pris le train les gens avec qui j'ai commencé ils sont beaucoup plus loin et du coup, quand je... Et puis, du coup je me retrouve à pas faire les bonnes étapes euh, là par exemple pour qu'elle soit pas douce j'ai demandé à être baby sauf que là je suis chette de fil où je dois performer enfin il y a un truc où j'arrive pas ah à oui, faire oui. Des, bons, des bons trucs et du coup j'arrive pas encore à me après me euh, me
0: ces trouble. personnes qui, qui ont commencé le drag en même temps que toi et ben elles organisent pas des shows si euh... si il y en
1: a qui organisent des shows non mais je pense que c'est juste <rire> moi <rire> qui <rire> voilà, je suis... du coup je prends le temps mais maintenant je, je, suis... je pense que j'aimerais bien avoir un ou deux numéros euh, voilà des deux trois trucs où je peux mais mais en tout cas, faire les deux en même temps, j'ai du mal. Ou mmh. en tout cas, me crash-tester un nouveau numéro dans Crash Test alors que tu dois tenir un espace. Enfin, ouais. Et déjà, j'aimerais bien développer beaucoup mieux mon MC. Et pouvoir ouais, faire
2: ça. Et de ton côté euh, De mon côté, euh, euh, eh bien, une de nos motivations aussi euh, à la création de Crash Test, a... c'était un moment où à Bruxelles, il n'y avait pas particulièrement beaucoup d'espace euh, où performer. Et du coup, il y avait cette cette envie de de créer nos propres espaces pour pouvoir euh, performer, de de se donner sa propre place, parce que euh, intégrer euh, le cabaret Mademoiselle, impossible. Euh, Chez maman, il faut passer par la nuit débutante. Il y avait des cabarets qui ont fermé, je pense à la boule rouge. Et puis, puis, euh, donc c'était un peu bouché. Il y avait Curiosity, mais une fois que tu as fait Curiosity, euh, (rire) qu'est-ce que tu fais Euh, Et du coup. Je pense que ça a été un des moteurs pour, euh, pour beaucoup de, des shows qui, qui se sont créés. C'était en fait, on a une envie de scène, ben, on va se créer notre propre scène. Et donc, euh, donc au début, Crash Test, pour moi, c'était aussi euh, ben, l'opportunité de pouvoir avoir une scène. Euh, même si ben, le travail d'organisation il prend énormément de place. Et, euh, et la part de création, quand euh, on a ces deux mois de prépa, cette semaine préalable à Crash Test, on est vraiment très investi. Euh, dans l'organisation, la rencontre, etc. Laisser peu de place à des shows, j'ai monté des shows pour crash test, crash test en 24 heures. <rire> euh, et c'est cool, Et c'est, c'est mm-hmm. ce qu'on disait sur les dynamiques de, de performance et de, de, de temps de prépa, et de, en fait, on lance un truc et on le fait, et c'est très chouette. Euh, mais du coup, ça contraint aussi un certain type de, d'investissement euh, dans le drag. Et donc, je dirais que euh, cette organisation de shows... Euh, ça, ça fluctue avec le temps. Le temps le, le, ça me laisse plus ou moins de temps euh, de me focaliser sur mon drag. Est-ce que Chroma disait aussi par rapport à euh, crash-tester des nouveaux numéros ben, moi J'ai des numéros en tête euh, qui, qui maturent, on va dire. Euh, et puis parfois, ça, ça marche que, que ces numéros soient présentés à crash-test euh, euh, parce, que, parce qu'ils sont prêts, qu'il y a une édition. Et puis, il y a des numéros... Euh, comme on disait, je ne peux pas les présenter à Crash Test parce que la charge d'organisation est trop importante et on est déjà sur tellement de fonds que, en plus, prendre soin de moi, prendre soin de mon drag et proposer quelque chose de nouveau et d'être vraiment dans une vulnérabilité euh, de pff, OK, je me lance, euh, j'y vais, ça ne marche pas. Euh, et du coup, là, ce, que, ce qui s'est passé pour la, les deux derniers numéros que j'ai, que j'ai créés, c'est que je suis retourné voir la veuve et j'ai dit En fait, euh, je ne peux pas refaire en Curiosity parce que parce que j'ai besoin d'une scène pour proposer quelque chose de nouveau et, et que j'ai pas l'opportunité de le faire à crash test et la veuve m'a dit bah oui et donc euh, là ici en décembre j'ai présenté un nouveau numéro euh, à Curiosity que j'avais en tête depuis deux ans pratiquement et que, que voilà où on m'a laissé cet espace aussi pour, pour, euh, pour développer mon Persona Drag donc euh, ça s'est nourri très fort euh, au début et puis c'est vrai que la partie d'organisation prend beaucoup de place et donc Continuer à créer euh, pour son drag. Euh, maintenant, c'est un peu plus challengeant. Ça me demande vraiment de d'avoir une gestion d'agenda euh, beaucoup plus claire. Parce qu' on a aussi beaucoup de projets sur le côté et que et que Samantha, c'est pas c'est pas toute ma vie. C'est une grosse partie, mais, euh, mais voilà, j'ai d'autres, d'autres choses à côté aussi. Mm-hmm.
1: Oui, je crois que j'aurais besoin d'un d'une autre scène qui s'appelle Crash Test, auquel je pourrais être invitée. Pas, <rire> en fait, performer, me ouais. lancer dans la performance dans des scènes que j'organise ou que je fais partie de cette organisation, ça, c'est compliqué. Et je trouve que c'est important pour moi, justement, d'arriver à diviser les deux aussi pour ne pas avoir un truc de frustration et pour me rappeler que je pense que la raison première pour laquelle moi, j'ai voulu créer Crash Test aussi, c'est à quel point le drag, voir du drag, voire al- le, le not allowed m'a apporté et d'avoir envie de créer des espaces pour partager ça. Donc pas forcément moi des espaces dans lesquels je vais performer. Et du coup, c'est plutôt encadrer ça. Et je pense que c'est important que je me, voilà, que je me mm-hmm. rappelle bien pourquoi je fais les choses, pour ne pas être oui. frustrée. Et donc, d'exprimer, d'exprimer mon, mon, ma créativité haute part. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Et ton oui. envie de performer en cabaret queer ailleurs qu'à, qu'à Crash Test.
2: Mm-hmm. Oui Ce Super. qui fait aussi qu'on on continue à aller voir beaucoup de shows. Euh, <rire> parce, que, parce qu'on adore ça. Et ben, on, du coup, on rencontre des nouveaux artistes avec qui on a potentiellement envie de travailler. Ça nous nourrit. Euh, et il y a aussi ce truc. Euh, on, on a ce... Quand tu organises un show et que tu performes, en fait, euh, tu es à la foire et au moulin, c'est, c'est assez intense. Et puis parfois, on t'invite dans un show et tu viens juste performer. Et vraiment, tu arrives et tu as l'esprit tranquille et <rire> tu peux vraiment juste te poser et être vraiment dans. Ah, je vais monter sur scène, proposer un truc et de ne pas avoir tous ces trucs parasites de ok euh, les entrées, les tickets, ce qu'on a à manger machin euh, Est-ce qu'on va avoir assez de monde blah, 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 Et tout ce qui est de l'ordre de l'organisation. Et du coup, tu as vraiment l'impression d'être en vacances quand tu es invité dans des mmh. scènes. Après, tu es en invité... mode, ah En fait, c'est vraiment cool de juste performer aussi, de ne pas être dans les deux.
1: Et du coup, souvent, enfin, on en parlait avec d'autres organisateurs de show aussi, quand tu es organisateur de show, les gens ne t'invitent pas forcément dans d'autres scènes parce qu'elles pensent que tu as tes scènes mmh. et du coup... Il y ce truc qu'on se on mange un passe, peu la, ouais. la, la queue. Quoi. Ah oui. Donc euh, voilà. Mais on avait fait un show à la Pride d'Anderlecht, justement, on a, on a invité <rire> toutes les organisatrices de shows.
0: Ah. <rire>
1: c'était, c'était trop chouette.
0: Alors, le, l'heure tourne, mais, mais il y a encore un gros sujet euh, dont j'ai très envie de parler avec vous. Mais c'est que donc en septembre 2023, vous avez, mmh. euh, vous avez publié euh, des splendides posts sur Instagram où euh, bah vous faisiez un peu le bilan de comment se passait Crash Test jusque-là. Euh, en plus, pendant l'été, vous aviez demandé euh, un peu des retours aux personnes qui, euh, qui venaient voir Crash Test ou qui avaient performé un Crash Test pour voir... Euh, ce que nous, euh, nous avions envie de voir, ce qui nous tenait à cœur dans Crash Test, ce qui d'après nous devait être gardé, devait être modifié, etc. etc. Et euh, bah alors déjà, j'ai envie de tout le monde à aller lire ces posts et à bien lire tous les posts parce qu'en fait, sur chaque post euh, parce que c'est une espèce de grande photo, mais en fait, chaque partie de la photo contient des informations différentes et donc c'est important de prendre le temps de tout lire. Mais du coup, c'est des petits paragraphes par photo et donc c'est quand même assez simple à, à aller lire. Euh, moi, ça m'a beaucoup parlé euh, et notamment parce que, euh, ben donc, vous parliez de la, du rapport entre vos envies et la réalité concrète, et ben un peu dont, ce dont on parle depuis, euh, depuis une heure là, ouais. euh, aussi le, le fait qu'en termes financiers, c'était très compliqué et que vous teniez, à, à, vous aviez à cœur, euh, et j'aime beaucoup cette formule, de continuer à organiser crash test, mais pas à n'importe quel prix, et notamment de, de sortir de, en tout cas, de contribuer à sortir de la précarité, les artistes, les techniciens, techniciennes, les bénévoles, et que donc, vous faisiez le choix d'organiser moins d'éditions et de les organiser euh, en partenariat avec euh, des, euh, des institutions qui vous permettaient d'avoir plus d'argent, plus de moyens pour mieux euh, rétribuer les, les artistes et toutes les personnes en fait, qui, euh, qui participent à ça avec vous. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça
2: mmh. Euh... Là, on
0: est euh, au moment de la diffusion du podcast. Je crois que ce sera euh, début février, donc on est six mois après. Ouais. C'est intéressant, je
2: pense, de tirer le bilan au bout de six mois. Euh, où est-ce que ça en est Eh ben, euh, du coup, septembre. On, on... Tu, tu me complètes. Hein. Euh, septembre. On... Non, août. On lance cet appel euh, à la communauté de répondre à ces petits questionnaires euh, sur euh, notre projet. Euh, on fait un point entre nous. Euh, on fait les publications en septembre. Et euh, du coup on se dit ok euh, on se lance dans des appels à projets euh, de, 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 d'être financière d'être, d'être, euh, pour, pour pouvoir euh, avoir des partenariats et on y va vraiment euh, le cœur vaillant et on y croit et on, <rire> on fait des dossiers et on est là en mode oui ça va être génial on va avoir de l'argent on pouvoir organiser des trucs vraiment ouf et puis 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 puis, puis on attend. Et puis, et le, puis, petit puis bruit de le petit bruit de grillon. le petit bruit de grillon, exactement. Et puis, et puis on reçoit un mail, on l'ouvre et on n'a pas l'argent. Donc ça, c'est, c'est la désillusion, c'est le moment où on se dit, euh, ok, donc en fait, euh, retour casse départ quoi. Euh, donc en, en septembre, on a fait deux appels à projet on a reçu aucune des aides qu'on avait demandées. Euh, et donc là, décembre, c'était un peu, un peu la dep, c'est un mode, bon, ben bah, ce projet. Euh, on avait dit show ponctuel, on a fait la nuit des musées en octobre, mais a priori, on n'aura rien d'autre à, à proposer, parce que, parce que ben, des appels à projets, il n'y en a pas toutes les semaines déjà, et que, ben, euh, on ne les a pas eus. <rire> euh, puis, euh, là, cette semaine, c'est, c'est très, c'est très circonstancié, c'est très chouette. Oh wow. Là, cette semaine, on est en, en résidence euh, euh, au BAMP pour un, un projet dans lequel on fait partie, qui, qui concerne entre autres le drague. Et on a eu une réunion avec euh, une institution qui était super enthousiaste à l'idée de collaborer avec nous. Donc, c'est les débuts ouais, des négociations. Il n'y ouais, mm-hmm. euh, a absolument rien de signé, rien de, rien de fait. Mais euh, on pourrait avoir un lieu où euh, organiser des crash tests ici donc, pour la deuxième moitié de la saison. Et potentiellement, du coup, d'avoir deux shows prévus d'ici, euh, d'ici le mois de juin. Waouh donc euh, voilà, c'est tout neuf, c'est tout chaud. Euh, on est très enthousiaste, mais il faut encore voir plein de choses sur comment ça va se passer concrètement. Mais donc, euh, voilà, petit à petit. Euh, son... on, voilà, l'oiseau fait son nid. On, on, on essaie de trouver des situations pour...
0: Euh, des... Oui, des cadres propices pour créer... Oui, voilà, exactement. Simon. Et puis, puis, on a
2: des, 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 des collaboratoristes. Euh, et là, je pense qu'on est tombé sur
0: des perles. Oh là là oui.
1: dites nous oui <rire> Oui, c'est ça mais... Euh, j'aimerais bien juste compléter par rapport aux subventions. C'est galère, en fait, de trouver des subventions pour le drag. Euh, nous, on a pu commencer euh, la première saison avec une subvention militante qui s'appelait Marius Jacob, mmh. qui, normalement, ne, ne finance pas des projets culturels, mais euh, là, qui nous a aidés sur tout le côté accompagnement. Mais bon, on demande cette bourse une fois. Euh, et là, on a essayé de demander un futur pour la culture. Bon, il s'avère qu'à priori, aucun projet drag <rire> sur les 144 projets euh, soutenus euh, n'a été ne enfin, euh, fait partie de la sélection. Mmh. Donc ça pose plein de questions. Et y a, c'est un vrai, je pense que ça va être un vrai cheval de combat d'avoir des subventions pour le drag. Parce qu'en théâtre, c'est compliqué aussi, puisque chaque show drag qu'on fait change, et on n'a pas les mêmes temporalités. On a découvert que les subventions genre Arrivi mar- marque en petit astérix. Les spectacles en playback ne sont pas éligibles aux subventions. Oh, c'est, c'est un vrai casse-tête ah, wow. qu'on est en train de se dire. Comment <rire> financer ça quoi. Mmh. Voilà. Et, et aussi sur euh, la question du soin en décembre. Euh, donc on attendait cette, les réponses de cette, euh, on avait une date euh, posée avec un lieu. On attendait les réponses de cette subvention qui, a, qui est arrivée super en retard. Et euh, un mois avant le show, on a fait la, vraiment la décision de annuler cette édition parce qu'on n'avait pas encore les réponses de subvention et aussi parce qu'on s'est rendu compte, nous on, on bossait sur un autre projet à côté. C'était l'hiver, il faisait froid. Euh, <rire> no... vraiment ce truc de ça va pas être possible si on va créer cette édition ça va être le soir entre 21h et 23h euh, avec quatre plaides et, de... et c'était un vrai truc de se dire oh là là qu'est-ce qu'on fait on est en train de dire stop à une édition et je pense que ça nous a fait enfin, personnellement, ça a fait du bien de se dire on valorise le fait de, de prendre soin de nous et effectivement on a eu beaucoup de discussions avec d'autres orgas de de drague, de show de... ou même euh, d'autres militants, militantes dire euh, le burn-out c'est un vrai truc dans la communauté donc je pense que c'est important de se dire tous oh, on peut en faire moins mais en faire, mais retrouver la joie dedans on s'est un peu je pense euh, cramer les ailes au bout d'un moment quand on a surtout voulu travailler beaucoup avec des institutions, à passer beaucoup plus de temps à faire des dossiers euh, qu'à créer quoi
0: Euh, Blanquette, euh, je crois que c'était Blanquette dans son épisode qui disait que dans le cadre de, de Playback, euh, Yel avait rencontré des théâtres qui lui avaient dit, mais en fait, pourquoi vous voulez venir au théâtre Pourquoi vos cabarets queer, entre guillemets, vous ne les gardez pas dans des endroits queer d'où ça vient et où ça fait sens et où vous avez votre public, etc. Pourquoi Et c'était pas en mode, euh, qu'est-ce que vous venez faire chez nous Mais c'était une question ouverte de dire, en fait... Pourquoi est-ce que c'est, c'est vous voulez amener votre pratique artistique dans nos lieux qui ont une autre pratique, d'autres temporalités, comme on l'a dit déjà dans cet épisode-ci euh,
1: Je pense pour moi je dirais deux raisons. Euh, <rire> la première, c'est, en fait, c'est là où il y a des subventions. Il n'existe pas de subvention drague. Du coup, comment est-ce qu'on fait euh, et la deuxième, c'est qu'on n'est pas en train de partir des milieux militantes enfin, ou des milieux queers. C'est la pluralité des choses. C'est important, je pense, de pouvoir toucher aussi d'autres publics, de ne pas rester qu'entre nous. Et aussi, de pouvoir amener notre public au théâtre. Parce que le théâtre, ça, sinon, ça peut vite devenir un truc élitiste et puis d'avoir des bonnes conditions. De pouvoir permettre à des artistes de ne pas se maquiller euh, en équilibre euh, sur des toilettes d'un bar. <rire> je pense que c'est aussi ce truc-là de soin, mais de garder. J'aime beaucoup les shows comme euh, la Baraka King, par exemple, où chaque show, elle performe dans des, des lieux genre le Sassi, avec des bonnes conditions, mais aussi avec euh, Onas Monique, qui est une date pour la communauté. Voilà.
2: Mmh. Dans cette démarche aussi d'aller vers les théâtres, euh, c'est, ben, il y a un engouement pour le drag. Tout le monde veut du drag, mais personne n'est prêt à le payer. Et et en fait, ben, c'est aussi un des chevals de combat de crash test, c'est de, de, de visibiliser et de, et de, de travailler sur la, la rémunération des artistes. C'est un des seuls endroits où il y a de l'argent qui est presque accessible. Mais voilà, on, on voit des shows, il y, y, y a Drag Race, tout le monde veut du drag, on nous book pour des events et puis on nous donne des salaires de misère. Et en fait, euh, euh, c'est n'est pas, c'est pas convenable de booker des gens et de dire « en fait, on va vous payer 50 euros ». Le, le, le chemin vers, vers les institutions, euh, c'est une façon euh, de, de pouvoir aussi euh, compléter le manque à gagner qu'on pourrait avoir ailleurs. C'est-à-dire oui. en fait... Que les dates euh, en institution soient très bien payées ouais. pour que les dates au chapeau ou les dates en voilà.
0: 10-15 euros puissent avoir lieu. Quoi.
2: Voilà, pour essayer... En fait, euh, bah, comme tu dis, la pluralité du drag, bah, les drags de Drag Race, c'est quelque chose, mais il n'y a pas que ça aussi. Il euh, y a plein de a types de Il n'y a pas que
1: des drag queens
2: <rire> il voilà, n'y a, a pas que cette avec forme Lee d'art White ah, ça dénonce ici Alors, ouais, dans les démarches aussi qu'on fait euh, ben, une façon d'avoir de l'argent c'est aller vers les, les institutions euh, ce qu'on est aussi en train de mettre en place euh, tu parlais de Blanquette c'est une personne avec qui on travaille euh, de manière euh, conjointe et très proche sur euh, la création d'une ASBL euh, qui, a priori, devrait voir le jour. Ah, sous peu mon euh, A priori, la hier. Euh, Bravo. Avant, avant la fin du mois. Euh, ce qui nous permet, du coup, de, de faire des, des demandes de subsides, euh, mais des subsides euh, structurels, c'est comme ça qu'on dit, mmh. euh, qui sont, du coup, des, des, des subsides qui permettraient, effectivement, de couvrir des frais génériques, des frais fixes sur ce qu'on propose en tant qu'ASBL et de pouvoir accepter ben, ces petits cachets euh, et de pouvoir rester dans des milieux euh, euh, fauchés en sachant qu'il ben, y a quand même de l'argent et qu'on que, que, que puisse sortir de, de, de la précarité et des de salaires de misère en complétant d'une autre façon. Donc il y a ce, ce truc de aller vers le théâtre pour euh, avoir des scènes et des conditions de travail euh, ben, vraiment chouette, parce que ben, quand tu es dans un théâtre que, comme le théâtre de la vie et qu'en fait tu as des vraies loges et que tu as des vrais miroirs et que tu as une technique, tu as de la régie, c'est vraiment très agréable. Mais c'est pas on n'essaie pas de quitter les endroits d'où l'on vient, mais de pouvoir amener aussi des meilleures conditions, mm-hmm. de faire le chemin dans les deux sens en fait. De pouvoir aller vers les théâtres, mais aussi de ramener ben, l'argent des institutions vers là où on est euh, déjà.
1: Et puis pour que les histoires, nos histoires, soient racontées par nous. Et que les rôles ne soient pas récupérés par des mecs blancs hétéros de 50 ans, n'est-ce pas
0: mm-hmm. <rire> <rire> et,
1: euh, et oui, ce truc d'Asbel, c'est un vrai truc de, de professionnalisation. Alors, on peut peut-être dire comment ça va s'appeler. On a eu une grande réunion hier là-dessus.
0: Oh, waouh wow. C'est
1: s'appeler. Donc, c'est entre Crash Test et Playback. Et ça va s'appeler
0: Rêve, Rêve colère. colère. Rêve Colère, waouh voilà, J'adore Trop bien, trop trop bien, mais parce que, alors juste pour euh, très rapidement compléter, bon après je crois qu'on a, <rire> on a explosé tous les records sur ces roches. Euh, je verrai ce que je garde, mais, euh, <rire> euh, mais ce que je trouve, parce que moi aussi, donc là ça m'arrive de, enfin je commence à, à avoir quelques portes qui s'ouvrent dans l'institutionnel pour aller proposer du drag, et ce que je trouve incroyable, c'est qu'il faut négocier pour effectivement une enveloppe vraiment naze, oui. alors que je sais parce qu'en plus, alors moi en plus je fais partie de la commission qui étudie les dossiers de demande de subsides notamment de demande de subsides des théâtres je sais combien ce théâtre reçoit par an euh, pour les cinq ans à venir et je sais combien euh, un spectacle pro qui est vendu dans ce genre de lieu coûte euh, en général en dessous de 2500 euros euh, un spectacle ne tourne pas dans un lieu mmh. et nous quand on arrive tout à coup plus de 500 euros pour une date il faut mmh. batailler et tu te dis mais pourquoi qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens Donc je je trouve qu'effectivement là il y a un vrai danger à ce que, comme vous disiez très très bien, il y a une envie de mettre du drague, mais euh en fait, comme si ça paraissait normal à ces lieux que nous, on soit des artistes de seconde zone qui sommes précarisés et qui venons jouer à des conditions qui ne sont pas les mêmes que des conditions que ces gens offrent à des, entre guillemets, vrais professionnels du spectacle. Et là, pour moi, il y a un vrai truc dangereux, il y a un vrai truc à, à questionner. D'autant plus qu'à euh, mon avis, en fait, une dynamique qui va, qui va se mettre en place là maintenant que le drag est en train de rentrer dans les institutions et à laquelle il va falloir faire très très attention, c'est qu'on ne soit pas mis en concurrence les uns avec les autres et que des lieux ne puissent pas nous dire « Ah oui, mais... Euh, Moi, j'ai eu euh, tel, euh, par exemple, euh, j'ai eu euh, Crash Test qui est venu jouer au chapeau. Du coup, pourquoi vous, vous, je devrais vous payer un un montant fixe pour que vous veniez jouer puisque Crash Test a joué au chapeau. Du coup, vous aussi, vous pouvez jouer au château. Sinon, je vais vais recontacter Crash Test. Euh,
2: Déjà, tu tu parles de concurrence. Euh, La concurrence, euh, elle est là, en fait. Il y a un petit programme télé euh, dont le programme est basé sur la concurrence euh, qui concerne les drags et qui n'existait pas il y a deux ans. Donc, euh, oui, c'est déjà là. Mais euh, peut-être le point positif de cette situation, c'est que ça a permis aussi aux artistes de se de, de dire en fait, il ne faut, il faut pas que ça gangrène le milieu. Et en fait, on va se mettre d'accord sur, euh, sur des prix et sur des sur des montants à demander pour, euh, pour une performance. Bon, après, tout le monde fait encore un peu à sa sauce, mais juste se dire bah, on a des standards. Et en fait, si vous voulez un artiste drag, c'est minimum ça. C'est minimum ça pour un numéro. Si c'est deux numéros, c'est plutôt ce genre et de Et ça, truc. c'est combien Alors...
1: Je dirais entre 250 et 350 euros, ouais. sans les défraiements. C'est-à-dire ouais. euh, parce que si on boucle des artistes drag le soir, bah en fait, euh, elles doivent venir avec leur valise. Il faut leur payer des taxis. et Elles ne peuvent pas re- repartir maquillées chez elles en transport.
2: Ouais. Ouais. Après, ça dépend de, de, de la demande aussi de, de ce qu'ils veulent, si c'est un numéro, deux numéros, trois numéros et en fait
1: Si on doit créer pour... Enfin, ouais. si on vient avec des numéros faits ou si on doit créer pour euh, les lieux. Mmh. Nous, c'est, on a fait, dû faire ça avec une institution qui n'avait pas le budget. De, on avait trop envie de créer un show pour LE, mais en fait, au bout d'un moment, on ne peut pas. Justement, on doit, euh, on doit essayer de s'aligner tous ensemble. On va créer un syndicat, drac. <rire> non, mais c'est important. Et après, je trouve que la concurrence... Moi j'avais peur avec l'arrivée de, de Drag Race et en fait je trouve qu'on se sert vachement les coudes. Euh, on se connaît pas mal entre organisatrices de shows, on a ce truc d'agenda qui marche à moitié mais qui était un, l'idée de, d'avoir un agenda de drag aussi pour pas avoir plusieurs shows qui sont en même temps. Euh, on se prête du matos, on s'aligne quoi.
0: Et bien, pour, pour terminer, avant de conclure, euh, vous parlez beaucoup, beaucoup de soins envers les autres, dans la manière dont vous créez votre show, dans, dans tout l'encadrement, et je pense qu'on l'a senti tout au long de cet épisode. Et, euh, et vous, vous, vous parvenez à prendre soin de vous dans tout ça Croman
2: ne se met pas près du micro, donc je sais pas ce que c'est pour moi <rire> euh, de, de prendre. <rire> euh, ben, on essaye. On essaye euh, un maximum, et c'est pour ça aussi que il y a eu toute cette réflexion à septembre de dire ben en fait qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait euh, et nous là-dedans ça fait deux ans qu'on est sur ce projet quelles sont nos envies euh, quels sont nos, nos agendas personnels aussi parce que ben euh, on ne fait pas que ça de nos vies euh, on a des vies à côté, on a des projets à côté ouais. euh, on a des envies sur du moyen, du long terme aussi et en fait euh, comment, comment prendre soin de nous en continuant à, à créer ben, c'est, c'est en, en, discutant, même si c'est pas toujours évident. Euh, et en faisant, comme on, peut, on a fait des éditions où on était vraiment au bord du burn out. <rire> euh, et puis, 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 voilà, on prend du recul, euh, on a pris des vacances. Euh, voilà, on essaie de, f- de faire à hauteur de nos moyens et de nos énergies. Euh, ça, je crois qu'on a appris euh, avec le temps euh, de pas euh, toujours faire plus, plus fort, plus grand, plus beau. C'est ah ben en fait, euh, lâche les pages, je, je vais faire comme je peux. Et puis et puis voilà, euh, ah, j'avais prévu de présenter un nouveau numéro, j'ai pas le temps et je vais pas mettre ma santé en péril pour, pour, pour ça. Quoi. Donc on essaye. On n'a pas de, de tips miracles. Enfin, moi, moi pas, je pense pas. Mais peut-être que Chroma a une recette secrète qu'elle m'a pas partagée.
1: <rire> non, euh, on, essaie d'apprendre, euh, on essaie d'apprendre ça beaucoup, à savoir quand est-ce que je parle de quel projet, à quel moment. Comme on partage plusieurs choses mmh. ensemble, c'est toujours voilà un équilibre de savoir à quel moment telle information si peut popper ou pas oui. et de faire autre chose ensemble même si on est à l'arrache sur un projet et on est super en retard des fois de dire bah, même si on va si, mais c'est compliqué c'est pas toujours facile hein. mais même si on, on se voit on ne parle pas de ça mmh.
2: <rire>
0: non
1: mais c'est comme oui, oui. Euh, en... on habite dans le même lieu il y a vraiment ce truc oui. de
2: ouais. et puis s- s'autoriser à faire d'autres choses aussi ouais. enfin, donc on, on, on a plein de projets ensemble euh on pourrait dire professionnel, même si ce n'est pas des projets qui nous rémunèrent, Euh, mais euh... (rire) Mais c'est une réalité. réalité. Il y a plein d'autres manières euh, d'être professionnel. Et de de prendre du temps pour faire autre chose, de se voir dans d'autres cadres euh, et de de prendre soin de nous en en allant au cinéma, en allant euh, manger... En allant voir des shows, (rire) en allant euh, euh, manger des des, des choux-fleurs frits et et, et des bols de riz. euh...
1: oui, et de se dire, euh, effectivement, c'est pas grave si ça fonctionne pas. Le fait vraiment d'avoir annulé une édition, ça a été un vrai truc pour moi. C'est je pas grave et surtout euh, de, de, oui, de pas dire oui à tout. Tant que la communication, elle est là, en fait, c'est, ça c'est important et de retrouver de la joie. Moi, j'avais un truc au bout J'arrivais plus à trouver de la joie là-dedans. Okay. Et de se dire aussi, bon, bah, si ça mute, si on fait plus que quatre éditions... Euh... enfin c'est... Moi, j'ai ça dans le cinéma, je préfère faire... 5 films dans la vie plutôt que dix mais en fait d'avoir de la joie et d'être heureuse par rapport à ça quoi mmh. et de, de si on a envie de faire muter les choses aussi on peut faire muter ouais. si on se dit oh, on va se lancer là on a un rêve <rire> qui est de faire des des, des, des drag shows happening dans des boisseuresses ça sera peut-être complètement autre chose mmh. <rire> mais voilà juste et on peut on peut l'essayer une fois et puis on peut arrêter au bout d'une fois aussi ça peut avoir mmh. la durée de...
2: je crois que dans les trucs euh, qui nous ont fait du bien aussi c'est de se dire euh, quelle est mon, mon énergie et mon envie à continuer ce projet. Et du coup, vu qu'on est en, en duo, de se dire, en fait, c'est OK que tu prennes le lead sur ce projet. Je prends du recul. Si tu es OK de, de porter ça plus intimement, personnellement, je reste là, mais, mais moi, j'ai, je me je, mets en soutien. Je euh... me mets en soutien, mais, mais, mais on n'est plus à investissement égal et juste de pouvoir se le, se le verbaliser. Et de savoir du coup où on se situe dans, dans l'organisation. Donc voilà, je pense que ça, euh, c'est un des trucs qu'on a fait récemment de se dire, ok, bah, du coup, euh, dans notre dynamique de fonctionnement en duo, euh, qui prend quel rôle Et même si dans, dans les crash tests, on a toujours eu ce truc de euh, euh, une personne fait euh, Stage Kitten, une personne fait euh, MC. MC, déjà, je pense que ça nous a beaucoup aidé sur euh, en fait, qui est en avant, qui est en recul, sur scène et, et face au public, mais aussi de pouvoir se le faire dans la, l'organisation et la technique. Quoi.
1: Et de prendre, soin, de prendre soin de notre relation aussi, que, que le travail et, et, et l'amitié, c'est deux choses différentes.
0: Ok. Eh ben, merci beaucoup. Euh, c'est un épisode qui va être extrêmement dense. <rire> Je, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler au final. Avant de vous laisser filer, j'ai trois petites questions rituelles à, à vous poser, comme à toutes les personnes qui passent par ici. Est-ce que le drague va changer le monde
1: J'ai toutes les réponses en tête de tous les (rire) gens. Comment dire pas la même chose Oui, évidemment, il le change déjà et à plein de manières. Il faut s'organiser. C'est un des outils.
2: Je je crois que j'aurais pu dire oui à un moment. Et là, je je crois que je suis dans une euh, étape, un moment où je me dis non. Je suis euh, en, en, en peut-être des illusions sur, euh, sur euh, ce que c'est. Je pense qu'on m'aurait posé la question bah, il y a six mois, j'aurais pas eu la même réponse, euh, avec beaucoup plus d'enthousiasme. Là, je j'ai des doutes sur le fait que ça puisse changer le monde. Euh... Ça peut changer euh, les personnes que ça touche. Ça change les personnes qui participent, ça change le public. Mais est-ce que ça va euh, empêcher euh, empêcher la montée de l'extrême droite, euh, <rire> ramener la paix euh, en Palestine Je suis pas sûr. <rire> le, on n'est pas là. Mm-hmm. On n'a pas ce pouvoir.
1: Mais petit à petit. Enfin, ça fait partie pour moi. Je préfère qu'il y ait ça dans le paysage que des choses d'extrême droite. Enfin, c'est important d'exister. <rire>
0: non mais. Mais oui, pas. Enfin, tu vois, Eric Zemmour. En, fin, en vrai. Euh... Non, ouais. Alors, je pense qu'il existe C'est déjà des vieille. choses d'extrême droite, mais qu'effectivement, il y, y a un risque aussi de populariser oui. des formes d'art qui sont très violentes pour nos réalités et pour nos, pour nos vécus, avec la montée de ces gens-là. Et puis ça, ça, change. ça, peur, ça ouais.
1: change. Enfin, Il y a des choses qui changent. Moi, je le vois aussi dans le cinéma qui est un truc un peu plus institutionnalisé. En Belgique, par exemple, les, les, la question de l'écriture inclusive, le, enfin, tous ces trucs-là, ça, ça bouge. Et on, je pense qu'on a quand même ce... Enfin, comme dirait Patty Smith, le pouvoir est au peuple. <rire> non, mais c'est, c'est important aussi. Je pense qu'il mm-hmm. faut se battre le, là-dedans. Et des fois, on, dé, on se désilusionne, mais ça, ça change les choses. Quoi. Yes. Et déjà, ça fait du bien, je pense, à, la, à notre communauté. C'est important. Ça.
2: Voilà. Oui. Je serais moins pessimiste. Après, ce n'est pas parce qu'on est pessimiste qu'il faut arrêter. Mm-hmm. Il faut continuer. Et c'est peut-être ça qui fait que ça change le monde. C'est, c'est que même en fait, quand ça ne va pas, on, on est là et on continue. Alors, deuxième question à la... Qui va
0: être un peu particulière ici, puisque Mio, tu fais déjà du drag, mais si vous pouviez vous inventer un personnage à drag, ce serait qui, ce serait quoi C'est de commencer par Chroma
1: Non, commence-toi <rire> D'accord euh...
0: Donc, du coup, si tu pouvais t'inventer quelqu'un d'autre que Samantha Rufskin,
2: ce serait qui, ce serait quoi, Mio Ben. Là, il euh, y, y a quelques semaines, je, j'avais une discussion avec un, un artiste parisien qui s'appelle euh, Thomas Okyo euh, et Vesper Queen, qui est un artiste burlesque et drag, euh, qui a du coup deux personnages différents euh, avec deux noms différents, et c'était une réflexion qui était super intéressante euh, pour moi parce que je mon drag a très fort évolué depuis que depuis que Samantha est née et euh, et a très fort euh, euh, voyagé dans son genre. Et je me questionnais sur est-ce qu'en en fait il faut que j'aille un personnage de king, un personnage de queen Est-ce que je suis entre les deux, comment je, je, je m'assume euh, là-dedans Et donc euh, je pense que mon personnage, il, il est nouveau à chaque fois qu'il sort. Il, il, il évolue de fois en fois. Euh, en décembre là, j'ai, j'ai fait mon premier show de king, où j'étais booké en tant que king. Et en fait, c'était trop bien. C'était vraiment euh, un peu euphorisant comme ça d'assumer que que je faisais du drag king euh, alors que je viens du drag queen. Mais mes toutes premières fois en drag, c'était vraiment du queen. Puis maintenant, je suis un peu dans un un entre-deux et je me permets de, comme dans ma vie de tous les jours, de de voyager entre entre du masculin et du féminin. Et en fait, je suis très bien là-dedans. Et me dire que bah ça va dépendre de fois en fois, ça me, ça me va. Chroma, c'est ton tour. <rire> Moi, je pense
1: que ça sera quelque chose de métamorphe et qui va changer en fonction de, de des, des différents numéros. Des fois, je dis que j'ai fait un enfant dans le dos à Schlaggy Je <rire> très Schlag. <rire> là, euh, je sais pas si j'aurais un autre nom. Je pense à un nom, euh, peut-être, qui serait présente avec un, mmh. un point euh, médian, présent et okay. présente mmh. aussi, parce que je crois que j'aime j'essaye dans le drag, d'être présente au moment, vraiment. Ce, ce truc de scène, c'est, un moment, c'est comme la chanson de, de fin de, de Curiosity, « I am here ». Et présente aussi, parce que je crois qu'un des, un des trucs qui m'amène dans le drag, c'est de présenter les autres beaucoup, enfin de, mmh, de laisser beau. cette place-là. Voilà, je vais laisser maturer.
0: À voir à voir. Super. Euh, et enfin, plutôt freaks ou plutôt merveilles. On compte jusqu'à 3. 1,
1: 2, 3. Merveilles. Freaks.
0: Oh Ça y est, la tu, session. L'as spray, tu l'as
1: fait straight ah Tu l'as ah fait ah straight C'est juste,
0: c'est juste, on évolue. Super. Bah ça me va. Cette ode à, à la, au métamorphe et au et au changement. Merci à vous. Merci à vous d'être passé.
2: Et à freaks et de merveilles.
1: On a complètement oublié de parler de la, la responsabilité des triggers voilà, sur, sur scène. Okay.
2: Allez, je coupe <rire> cette <rire> fois-ci
1: Bisous.
0: Vous venez d'écouter Freaks et Merveilles et je vous en remercie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire pleuvoir cœur, étoile et commentaires sur les différentes plateformes où le podcast est recensé pour qu'il gagne en visibilité. Sachez aussi que Freaks et Merveilles vient d'atterrir sur Patreon, l'occasion de mettre quelques euros par mois dans le chapeau virtuel de l'émission pour me soutenir et m'aider à rembourser les coûts de production de ce podcast. Merci à vous, mais surtout, n'oubliez pas le plus important, allez voir et soutenir les Freaks et les Merveilles sur scène. Freaks et Merveilles est un podcast imaginé, créé, enregistré et monté par Croc. Les visuels sont de Maël Christin et l'habillage sonore par King Baxter. Le podcast bénéficie du soutien de la ville de Bruxelles et est propulsé par Murmure ASBL. Merci à elle.